0: Сколько раз я пропускала свой собственный день рождения в Нью-Йорк, когда все сидят друзья ждут, когда будет именинница, когда будет, когда закончим, когда закончим, когда закончим, тогда буду. Съемка самое важное, ты не уйдешь никогда в жизни со съемки, со своей, даже в свой день рождения.
1: Всем привет, это Ирина Черняк и мой подкаст Стиль в деталях, в котором я делюсь историями людей, которые проработали в моде всю свою жизнь и теперь им есть что рассказать. Я не случайно выбрала именно эту цитату из интервью с продюсером Оли Титовой, потому что в этом эпизоде речь пойдет о том, чем готовы пожертвовать продюсеры ради своей любимой работы, почему не нужно зацикливаться на так называемом «комплексе самозванца» И, кажется, мне удалось узнать все секретные ингредиенты, которыми пользуются продюсеры, чтобы у них получались идеальные съемки. Я с радостью представляю вам своих героинь, с которыми вы могли познакомиться уже в предыдущем эпизоде подкаста. Это журналист, продюсер и режиссер Татьяна Пинская, которая работает в Париже. Креативный продюсер и художник Оля Титова, которая живет в Лондоне и Нью-Йорке. Фэшн-продюсер. Анна Близнюк из Москвы и Анска Юдина, фото- и видеопродюсер, которая живет между Парижем и Шанхаем. Я часто ловила себя на том, что многие события вспоминаются как нечто расслабленное, замедленное, лишенное волнений, хотя это было совершенно не так. Но в конечном итоге все складывается удачно, и мне захотелось разобраться, что является тем секретным ингредиентом в работе продюсера, который позволяет собрать одновременно столько людей, вещей, использовать столько мест. И все ради того, чтобы съемка получилась идеальной. Оказалось, что для каждой из моих собеседниц этот ингредиент абсолютно уникален. Говорит Татьяна Пинская.
2: Для меня вот самым главным является даже уже не профессионализм, это уже такое дело, а четкость и дисциплина. Потому что ведь некоторые локации дают очень на короткое время. Если всем не быть собранными, если каждый не будет отвечать за свое дело, никакая съемка не пойдет.
1: Ну а кто же тогда тот человек, от которого зависит
2: успех съемки? Для меня самым важным все-таки является фотограф, потому что э, огромная доля съемки – это именно от него зависит, от него, как он выстроит все.
1: И хотя я абсолютно согласна с Таней, потому что меня тоже так учили, что фотограф, несомненно, главный человек на съемке, недавно под одним из моих постов на Фейсбуке Таня ответила по-другому, что это модель. 70%
2: 70% успеха, если модель хорошая, журнал купят сразу же. А как же без этого? Но модель-то еще надо подать. Но все-таки нет, 70% я что-то многовато загнула. Но процентов 40%. А потом уже составные уже идут все люди, которые вкладывают. Вот Я почему-то любила работать с тобой. Я, слава богу, могла выбирать, с кем мне работать что все были очень дисциплинированные, и все молодцы, так отвечали хорошо. Вот Наташа твоя, которая работала с нами, Яковлева, она нам болела, там у нее температура была по 39, я ей так жалела. И тем не менее, как стойкий оловянный солдат, а ты сколько раз приходила больная на съемку и про себя вообще молчу.
1: Вот удивительно, все неприятности, гриппы, простуды, произошедшие в европейских странах, абсолютно стерлись из памяти. Остались только красивые фотографии. С другой стороны, все, что происходило в экзотических странах, помнится очень отчетливо. Но этому предстоит стать частью сюжета следующих эпизодов подкаста.
2: Мы приходили, приползали, и как-то как вот говорят, что балетные, что на сцене забываешь обо всем. Так и мы. Как-то включаешься в процесс, все, и болезнь там уходит. А потом, там, правда, потом, потом плохо приходится.
1: Поскольку по ходу сюжета появилось новое, но хорошо знакомое мне имя Натальи Яковлевой, редактора моды журнала Шопинг и директора раздела моды журнала «Колеционе», с которой мы буквально поработали плечом к плечу около семи лет, я решила подключить Наташу к разговору и узнать у нее, как она перенесла эту съемку. Не уверена, что наш героизм по достоинству оценили бы в этом году.
3: Это болела накануне съемки. И несмотря ни на что, съемку, конечно, нужно было сделать, потому что команда собралась невероятно профессиональная. Я снимала эту историю с Паскалем, Шувалье, пропустить просто съемку, не, не прийти на нее. На нее просто нужно было приползти. Потому что это А, ответственность, Б, твоя история, которую ты хочешь снять. А может быть, даже А, наверное, это заказанные вещи, которые нужно было вернуть чуть ли не в этот день или на следующий день. Но вот так всегда в особенно с Особенность В общем, на съемке нужно было быть, и температура была выше 38. Приехала Таня
1: Пинская, которая меня поддерживала весь этот день. Давала мне таблетки, чтобы я выжила. Достаточно редкий случай, но от этой съемки осталось профессиональное видео, которое было сделано телеканалом Fashion TV, и я обязательно выложу на него ссылку в описании под. Подкаста. Там все понятно без слов. Наташа практически падает в обморок, когда она дает интервью. Но в этом сила профессионализма. Все на этой съемке с самого начала работало просто по часам.
2: Но вот должен вот вот свою партию. И все. Вот Съемка у нас была Георги Пятом. И нам дали то, что никому не дают. Нам дали ресторан. Ну, в общем, нам дали, ну, если не 20 минут, то, наверное, ну, 25. И вот за это нам дали быстрее цвет, потому что там был маленький перерывчик. Опять же, вот благодаря девочке, которые там работали, я их просто на коленях, по-моему, умаливала.
1: Здесь разговор опять включается Наташа Яковлева, потому что помимо времени она столкнулась еще с одной сложностью.
3: Этот кадр был первым. И, как ты понимаешь меня, первый кадр, он не всегда быстро складывается, но в данном случае нам повезло, и девочка сработала просто гениально.
1: Первый кадр обычно снимают дольше всего, потому что в этот момент происходят все установки и настройки съемки, света, позы, настроения, истории.
3: И эта девушка оказалась актрисой, ей немножко не хватало росту, метр шестьдесят пять, шестьдесят семь, даже ниже меня. Но она прекрасно сыграла роль той самой девушки, которую я увидела в своем городе
1: А потом свою роль пришлось сыграть уже самой Наташи, потому что так увидел фотограф и решил ввести ее в кадр в роли горничной.
3: Видимо, я что-то примеряла на себя, и Паскаль мне говорит, «Послушайте, Наталья, давайте попробуем вас снять в истории». Решили меня загримировать, уложили мне волосы, и мне нужно было исполнить роль горничной.
1: Обязательно загляните в мой инстаграм «Style in details», нижнее подчеркивание подкаст, где можно увидеть эту уникальную фотографию, потому что далеко не каждому члену съемочной команды доводится быть увековеченными в собственной журнальной съемке. Я
3: была хитрая сексуальная горничная, я была абута в лабутены. Мне принесли выглаженную классическую форму горничной. Я, кстати, до сих пор жалею, что все-таки чепец мы решили не одевать. По-моему, это упущение.
2: Каким же был итог всей этой удивительной истории? Потом все были в восторге, потому что съемка получилась потрясающая. И мы уложились не за 25 минут, а мы уложились за 20 минут. И нам прямо там свою мерси они все выразили, говорили, о, какие вы молодцы, закончили даже чуть пораньше. А все это люди очень ценят, потому что хочу тебе сказать, дорогая, и для тебя это не секрет, что, в принципе, там же радио Сарафанное тоже работает, они говорят вот. А вот у вас снимали вот такие, такие, да, снимали, ну как снимали, ну как снимали, хорошо снимали, или ой, не пускай их на порог. Это тоже есть. И поэтому я еще всегда просила: помнишь, ты привозил мне журнал, обязательно сдать, показать. Вот они смотрят: О, как красиво, как красиво! Всем нравится тебе бонус, плюс, поехали дальше. И как на ступеньках берешь одну ступеньку, вторую, третью пятую побежал наверх. Вот. Но можно, конечно, и скатиться. Чтобы
1: разобраться, что такое тайм-менеджмент на модной съемке, скажу только одно, что обычно на один кадр закладывается около часа. Но первый раз я поняла, что такое работать не просто по расписанию, а по минутам, это когда мне удалось договориться с московским представительством цирка Дюсалей, о том что мы будем снимать у за кулисами до да спектакля. Эту историю для журнала коллекционе мы сняли с известным московским фотографом Славой Филипповым. И, кстати, благодаря нашему продюсеру Кате Коршиновой, которая умудрилась сделать очень хорошее видео, у нас остались воспоминания об этой съемке, ссылку на которые вы найдете в описании подкаста. Надо понимать, что цирр Дю Салей очень необычный цирк. Он, как Ватикан в Риме, статус инстати, государство в государстве. То есть на небольшой территории цирка действуют законы абсолютно другой страны. В этой стране все посвящено только одному – безопасности актеров. Ну, если вы были на спектаклях, вы понимаете, о чем я говорю, потому что они исполняют смертельно опасные трюки. Поэтому за кулисами наша группа передвигалась с невероятной осторожностью, ни к чему не прикасаясь. Но с расписанием было еще сложнее, потому что на некоторые точки нам отводилось буквально несколько минут. И тут мне очень захотелось передать привет Кате Бюшгинс, которая на тот момент была пиар-директором российского представительства цирка Дюсалей. А как это можно сделать подкастеру? Конечно, позвонить Кате и узнать, что она помнит об этой съемке. Каждый раз, когда
4: э, журналисты, гости, партнёры приходят за кулисы, всегда есть мантра, которая Цирк Дюссалей всем повторяет. Трогать можно всё, но только глазами. Для Колисьоне та съёмка, равна как и вторая съёмка в Швеции, была, наверное, самым лёгким мероприятием по какому-то такому общему ощущению, потому что ваша команда знала, чего вы хотите. Ваша команда четко давала списки людей. Там не было лишних людей просто посмотреть. Вы всегда следовали всем правилам, и вам их можно было объяснить.
1: А это как раз о важности жизненного опыта как для продюсера, так и для стилиста. Мне действительно легко было объяснить, потому что свою карьеру я начала как костюмер в театре и очень хорошо усвоила правила поведения за кулисами. А также что такое актерское амплуа?
4: И существует еще несколько смешных и деликатных моментов. Например, у нас были ситуации, когда артистов, будучи в гриме и в костюмах, просили изобразить не своего персонажа, а сделать что-то парадоксальное по отношению к персонажу. И вот это невозможно.
1: Так неожиданно для себя Катя превратилась в продюсера, но со стороны цирка, потому что ей на этой съемке пришлось координировать больше человек, чем было в съемочной команде журнала «Колесйоне». Дело в том, что каждый предмет реквизита должен был быть обслужен реквизитором. Каждое приспособление на сцене специальным техникам, который помогал крепить трапецию, костюмеры, актеры, и еще много представителей различных служб участвовали в этой съемке.
4: Включая, прости господи, поесть, потому что в конце концов надо убедиться, что на сотрудников съемочной группы хватит еды. На
1: вас хватило, насколько я помню. Но мы справились. И посмотрите на результаты этой съемки в инстаграм Details нижнее подчеркивание, подкаст. И в результате, боже, какую красоту мы делали. Трудно переоценить ту жадность, с которой мы впитывали новую информацию, особенно если нам доводилось работать с международными командами. Мы подглядывали, подсматривали и моментально начинали использовать все то, что узнали только вчера. Это вот только сейчас появился этот дурацкий термин «комплекс самозванца». Что это такое значит? Дело в том, что да, мы были самозванцами с отличным образованием, но дело в том, что ты всегда в какой-то момент новичок и... Все зависит от того, насколько быстро ты умеешь научиться. А тут все зависит от того, насколько хорошо ты умеешь смотреть по сторонам. Спорим, что ни на одних курсах по продакшну вас не научат тому, чем поделилась со мной Оля Титова, говоря о своем секретном ингредиенте идеальной съемки.
0: Я подпишусь под каждым твоим словом, потому что мой ответ был «Ланч», «Главная подготовка». И уже команда чувствует эту подготовку, когда она приходит, и у тебя уже атмосфера готовности, все у тебя запланировало, у тебя уже еда накрытая. Я помню, когда я делала съемки, начинала в Боу у у нас были не, не очень большие бюджеты, двухдневные съемки. И я приносила завтрак сама, также в рюкзаке, покупала свежую клубнику, молоко, сок какой-то, раскладывала сама тарелочки, приносила, потому что у нас не было денег на кейтеринг, который потом уже там 100 долларов и 400 все равно сумма по тем временам. И когда меня лет 20 с лишним спросили назад этот вопрос, Оля, ну что же самое главное в работе продюсера? Я говорила, ну, команда, ну, идея, ну, там, это. Они говорят, Оля, нет, ланч, чтобы всех правильно накормить.
1: Абсолютно верно. Идея завтраков и ланчи была подсмотрена на какой-то из зарубежных съемок, но и навсегда вошла в обиход моего продюсирования или когда я учила других продюсеров, как правильно организовывать съемку. Но, к своему удивлению, до сих пор обнаруживаю, что разночтение в традициях на съемках не в пользу некоторых российских компаний, которые считают необязательным покормить ни команду, ни моделей на своих проектах, даже если они выездны за границей.
0: У меня был случай, я продюсировала огромную рекламную кампанию, косметическую, где был клиент из Испании, в общем, европейский рынок. И это огромная съемка, еще как бы Москва, не моя территория. И очень простая значит, бьюти-съемка, где волосы просто хвостик. И значит, парикмахеры, но они не привыкли рано вставать, все, они не привыкли в нью йоркском таком ритме работать, и все парикмахеры у меня засыпают на диване, где, где должен сидеть клиент. Как бы европейцы немножко не привыкли к такому вообще. И, значит, я вывожу их всех, всю команду, вывожу в коридор из студии. И, значит, и мы приходим назад, и все начинают бегать, работать. И меня спрашивают, Оля, ты на них там, наверное, ругалась, арава, наверное, да? Я говорю, нет, я их хвалила. Он говорит, ну как же ты их хвалила? Я говорю, ну я сказала, вы такие, говорю, все классные, суперские. Мы из всей Москвы выбрали вас, чтобы здесь быть платьем вам. нью стандарт. И вот я понимаю, что вот тебе скучно, ты хвостик сделаешь. Я говорю, ну клиенту не важно, он хочет чувствовать, что ты работаешь, что для него. Ты, говорю, ты же хочешь уже быть успешным? Вот ты же вот, хочешь продолжать репутацию домой пойти, чтобы клиент пошел домой, тебя хвалил. Ну как он тебя похвалил, если сидишь целый день на диване. Ну, мне не надо ничего делать, у них хвостик. Я говорю, не важно, каждые 10 минут подходишь и трогаешь ее, как будто ты работаешь. им же не важно. Ты пришел, потрогал, улыбнулся, отошел. я всех научила, каждый имеет право на какую-то ошибку, и каждый имеет право на ну, какой-то шанс.
1: Отличная подслушная идея Хотите большего? Ловите секретный ингредиенты от Ански Юдиной
5: Это невероятное спокойствие Я, правда, очень спокойный человек. Так как я являюсь коммуникатором между клиентом, агентством и э, творческим, творческим коллективом, вспышки как с одной стороны, так и с другой стороны, конечно, регулярно случаются. Я умею их правильно гасить и правильно направлять общение. Вот это, наверное, один из самых таких секретных ингредиентов.
1: Кстати, я заметила, что с профессиональными продюсерами даже не так просто разговаривать, потому что ты ожидаешь, рассказывая о всяких случаях, разговоры жаркого, горячего. Они же очень уравновешены, спокойны, потому что они попросту не могут позволить себе эмоции как в жизни, так и в работе. Все должно быть структурировано, организовано и очень четко объяснено.
5: Есть такой момент, это правда так. Но есть еще другой секретный ингредиент – Я считаю, что любая импровизация, успех ее – это хорошая подготовка. То есть ни, никак иначе. Даже если команды не сработаны, даже если команда друг друга плохо знает, я реально стараюсь по возможности проговорить с каждым участником, что мы от него ждем на площадке. И услышать понимание брифа, услышать понимание того, что он должен будет делать и как он это будет делать. Это очень важно. Тот результат, который мне надо будет потом клиенту отдать, я не смогу за него отвечать. Или я потом буду очень много мучиться на самой площадке.
1: Да, четкая постановка задачи это очень важная вещь, потому что нужно понимать, с какой командой ты работаешь, потому что кому-то нужно давать максимальную свободу, а кому-то, наоборот, очень четкие инструкции, потому что люди боятся свободы и чувствуют себя некомфортно и хотят просто идеально выполнить то, что от них попросили. Я бывала на съемках очень разных. На своих всегда старалась создать атмосферу взаимовыручки, помощи, превращаясь в людей всех возможных жанров, вплоть до психолога. С другой стороны, бывало на таких съемках, где я была всего лишь сет-дизайнером, где блестящая команда абсолютно погасла с появлением арт-директора. И все потому, что неуверенным-то в себе была арт директор которая не знала, что делать, и очень волновалась, комментирует Анна Близнюк.
6: Руководить этим проектом? Нужно отдавать себе отчет о том, что ты все равно нанятый человек, быть открытым к тому, чтобы помочь своей команде. Если что-то идет на съемке не так, или, допустим, любому из присутствующих нужна помощь, нужно найти в себе силы эту помощь оказать. Снять корону с головы, не с раздутыми щеками ходить и пить кофе. Все-таки следить за тем, как идет съемочный процесс. Допустим, если бежит помощник-стилист и перегруженный пакетами, откуда эти пакеты сыпятся, нужно подойти и помочь ему их донести. А не ждать, пока человек упадет и его этим пакетами накроют. Ну, у меня представление о профессионализме исключительно такое. Нужно все время быть на подхвате. У нас была всегда команда такая, что визажисты, допустим, помогали и продюсеры. И можно не зайти до того, чтобы кофе кому-то приготовить, принести, потому что человек вот вот падет или плохо, или, наоборот, хорошо, или компресс холодный на голову. То есть должна быть взаимовыручка на площадке, независимо от того, какую ты должность занимаешь. Вот если ты работаешь в команде, то все получится, если ты так настроен. А если каждый будет шнурок завязывать, а потом сидеть целый день, ждать, пока все закончится, ну, по крайней мере, в России не работает, грубо помогать.
1: Этот разговор с Аней привел меня к воспоминаниям, когда я еще была главным редактором журнала коллекционе. по По-английски это звучит «Editor-in-Chief». Соответственно, когда мы выезжали на съемки, то, естественно, приходилось браться за любую работу, и я всегда любила пошутить, что когда тебе приходится тащить тяжелые чемоданы, ты насильщик ин когда тебе приходится вести машину для всей команды, ты драйвер ин ну, а когда приходится убираться, то ты уборщица ин Я всегда с некоторой иронией относилась к титулам и позициям, какие ты занимаешь, просто если нужно что-то сделать, ты берешь и делаешь. Ну, а потом уже, переехав в Нью-Йорк и будучи продюсером на одной из съемок, я делала то, что делают все продюсеры по утрам. Я узнала у каждого участника съемки, какой кофе они хотят. Знаете, в Нью-Йорке так устроено, что все хотят очень разное. Кому-то хочется капучино, кому-то американо, кому-то кофе без кофеина, кому-то молоко без молока. Кому-то, может быть, вообще не хочется кофе, а хочется чай. И вот я иду по улице, несу под нос со всеми чашками для съемочной команды, и мне вдруг подумалось, черт побери, я хороший продюсер, потому что я хорошо умею создавать настроение дня.
6: Конечно, потому что ты в с собой, и я об этом и говорю, что каждый человек должен понимать и очень это любить. А люди, которые не готовы, которые думают, что они обслуживают, да, мы все обслуживающий персонал, нужно с этим смириться, мы все работаем на кого-то. И ничего такого нет в том, что ты кому-то помогаешь именно создать настроение. Для меня это никогда не было преградой. Вот попадались люди, для которых, например, ну, стоит себя сломать, чтобы принести кофе. И-, и это целая проблема, и человек выпадает просто из съемочного процесса, потому что вы просили что-то делать не то, чем он занимается обычно. И все. То есть он говорит, я не должен это делать. Вот у нас была, например, такая история. Мы снимали тоже в Лос-Анджелесе, Время было, как всегда, ограничено, и у нас была помощница стилиста, одна девочка. Она стояла, отпаривала вещи, и за час отпаривала две или три вещи. Говорю, слушай, у нас уже съемка начинается, нам уже нужно модель переодевать, а ты все еще возишься с этими, как так можно? Она говорит, а вы что, только одна ассистентка? Я говорю, ну, конечно, хорошо, что она вообще есть. Начнем с того. Раньше у нас не было ассистентов. Он говорит: ну, вообще, надо было вторую ассистентку нанять, которая прищепки на модели помогает защелкивать. И говорит: ну слушай, как же так? У нас один ассистент совсем всегда справляется. Он говорит: нет, у нас один ассистент прищепки закалывает эту модель, подгоняет раз- по размеру меру одежду, другая, отпаривает. Порить с ней мне было некогда. Я говорю, иди скорее на съемочную площадку, и я быстро за нее полчаса все отпарила, и все. С дольше будет ругаться, выяснять отношения. Мы все делаем после съемки.
1: Ох уж эти сладкие воспоминания о начинающих стилистах, которые потом умудряются писать пространные блоги, в которых рассказывают, как они невыносимо страдали от нагрузок на модных съемках, чем, кстати, вызывают большое сочувствие у своей аудитории. У меня тоже есть история про горе-ассистентку. Дело было в Нью-Йорке. Я познакомилась с девушкой, которая закончила Fashion Institute of Technology, отделение стилизма, и я предполагала, что она профессионал. Я позвонила ей, когда мне нужна была помощь, поскольку она очень хотела поучаствовать в моей съемке и предложила ей помочь мне собирать вещи. Чем я, собственно говоря, и занималась на тот момент? Она мне сказала, «Как же? Я привыкла так, что в студию приходят коробки, мы просто их распаковываем. Ну, спасибо, такая помощь мне, конечно, не нужна». И знаете, хочу сказать одну важную вещь, что когда ты общаешься лично с дизайнером, ты устанавливаешь отношения с дизайнером, а не с коробками.
6: Конечно. И вот, к сожалению, таких людей еще до сих пор по пальцам пересчитать. Те, которые реально готовы помогать, те, которые в команде готовы созидать ради результата. У всех сейчас там сколько раздутое эго. Все работают ради себя, ради того, что ради своей репутации, просто уже заранее приходят негативно настроенными. Поэтому до сих пор мы работаем с теми, кого знаем. Новые, разумеется, появляются имена, но очень и очень мало, к сожалению. Хотя, казалось бы, на стилистов, на продюсеров, на фотографов учится огромное количество людей. Все хотят сразу быть звездами, прийти на площадку, чтобы вокруг них все бегали, создавали ему эту атмосферу, а сами создавать не готовы.
1: Ну что, Кажется, мне и моим блистательным собеседницам удалось создать яркий образ одной из самых интересных профессий на свете работы фэшн-продюсера. Когда ты управляешь космосом, когда ты управляешь самыми сильными мира сего – Когда ты делаешь удивительные съемки, и, главное, у тебя все получается. И возникает вопрос, все действительно так легко и просто? И какова расплата за то, что вы занимаетесь одной из самых интересных работ на планете? Рассказывает Оля Титова.
0: Особенно, когда ты работаешь э, интернационально. Я работала сначала с Москвой в 5 утра, потом в 9 утра открывается Нью-Йорк и в 9 вечера открывается еще Лос-Анджелес, когда ты работаешь с а, селебрити. Такое расписание, то есть личной жизни практически у тебя нет. Ты должен выбрать какое-то время свою профессию. То есть это может испугать. Сколько раз я пропускала свой собственный день рождения в Нью-Йорке? Когда все сидят, друзья ждут? Когда будет именинница? Когда будет? Когда закончим? Когда закончим? Когда закончим, тогда буду. Съемка самая важная. Ты не уйдешь никогда в жизни со съемки, со своей, даже в свой день рождения. Готовность пожертвовать личной жизнью какими-то личными событиями, какой-то частью не принадлежать себе, держать руку на пульсе. Все проблемы других людей — это твои проблемы. Нет такого понятия «это его проблема, это ее проблема,
1: Это твои проблемы. Какое узнаваемое чувство. У меня тоже в какой-то момент возникло ощущение, что я как главный редактор могу ну, практически все но мне приходится за это платить своей личной жизнью. При том, что в профессиональной... Мне подвластно, ну, буквально все что угодно. Достать любое место, любую гостиницу. И если необходимо, даже раздвинуть облака в сером московском небе. Но обыкновенной жизни точно что-то не получалось. Что такое быть продюсером и сказалось ли это на ее жизни, рассказывает Анна Близнюк.
6: Да, конечно, сказалось. То есть не все родные и близкие. Точнее говоря, полностью вся семья не готова тебя видеть истеричной. А ты не можешь в какой-то момент контролировать свои эмоции. То есть, так как ты все время сидишь в телефоне, находишься на связи с своими коллегами, мне в какой-то момент тоже это очень сильно стало не то что раздражать, то есть я стала не владу с собой, потому что мне хотелось время близким уделять, а я физически не могла это делать, потому что мне кто-то все время звонил, писал, непрерывно требовал ответа, то есть нужно было дать ответ здесь сейчас. и сейчас. Я была на связи круглосуточно, отвечала ночью на письма срочные, потому что когда ты делаешь работу для журнала, получается так, что информация нужна тебе, а не тем людям, с которыми ты переписываешься, ты хочешь получить услугу, а тебе должны ее предоставить. Поэтому ты должен быть на связи постоянно, а люди тебе отвечают. Вот это вот такая же только расплата пройдет.
1: Здесь я не могу не отметить, насколько для стилистов и продюсеров важны «да» люди. То есть, если есть неразрешенная ситуация, ее можно решить только двумя путями – либо «да», либо «нет». «Я всегда была в отчаянии, когда подчиненные звонили начальству и говорили, мы же не делаем такое!» Но находились и другие, кто задавали вопрос совершенно по-другому. «Мы же даем вещи на съемку! Мы же готовы с ними сотрудничать!» Комментирует Анска Юдина.
5: На мой взгляд, ресурс как раз продюсерский, он и заключается в людях. И в том, как ты с ними поддерживаешь связь, общение, какой ты подход к ним находишь. Мой опыт лично показал, что я могу договориться с любым человеком, (laughs) если он жив. (laughs) Причем на любом языке, как оказалось.
1: Но должна признать, например, что в моей жизни было человек пять, с которыми я вообще не могла договориться ни по одному вопросу. Мы просто друг друга не понимали.
5: Согласна. Но ты знаешь, опыт показал, что это даже и хорошо. Иногда бывает зачастую именно в таких, знаешь, сложных проектах у нас был госпроект очень большой, мы снимали там большой набор видео для апартамента экологии, и он очень тяжело шел, с таким огромным количеством препонов, но он меня еще раз научил, еще раз как бы напомнил о том, что надо уметь останавливаться, надо услышать, когда тебе говорят «нет», надо услышать это, в какой-то момент это «нет» и сказать «а, окей, пошла другую дверь искать». Ну то есть эта дверь закрылась, а процентов откроется другая. И это вот настолько важно, и это прям очень, ну, тоже ресурсно. Но в основном, конечно, это все равно Изначально вот ты веришь в то, что ты с людьми договоришься, и правда по-другому
1: не работает. Ты идешь и договариваешься. И в этот момент нужно включать все свое искусство уговаривать, объяснять, увлекать своей идеей. Продолжаем разговор с Анной Близнюк они не обязаны тебе подчиняться, да,
6: в том-то вся загвоздка, что нет никаких армативов, нет никакой четкой структуризации, то есть все четко понимают, что никто никому ничего не должен. А ты в этот момент должен сделать проект идеальный, и он все время разный. То тебе нужны вертолеты, то тебе нужны слоны, то тебе нужно стадо баранов, то из этого стада баранов тебе нужен какой-то ягненок, которого нужно выловить тоже был какой-то просто полный сюрм. мы на Кипре снимали жаркий, жаркий был день, а нам нужно было снять модель с ягненка. Мы приехали на эту овечью ферму, встретили там хозяина, с ним, естественно, заранее никто не договаривался, стихийная такая мысль пришла, давайте снимем ягненка, а давайте, было бы здорово. И вот там все было устроено продуктами жизнедеятельности этих животных.
1: Ух, от этого разговора я моментально перенеслась в своих вспоминаниях в Египет, когда мы тоже поехали с фотографом Владом Локтевым договариваться о возможности съемки бедуинской деревни в пустыне, в горах и стояли под жарким солнцем на земле, где бегали козы и куры, и все было просто услано разлагающимися овощами и продуктами животной жизнедеятельности.
6: Стало одно единственное дерево, под которым укрылась вся команда. И вот вышел хозяин и начал выпускать тадо на пастбище. И было несколько тысяч. Он каждого по одному пересчитывал. Говорю, можно нам, пожалуйста, ягненочек? И мы уйдем. Вот сейчас я всех выпущу, и мы с вами разберемся. И вот он их пересчитывал, пересчитывал. Мы там чуть все не умерли. Серьезно. Потом он нам выдал Мы сделали один кадр. И ради одного кадра вся команда чуть от жары не погибла под деревом. То есть нужно быть готовым к любым раскладам. Ну, это очень интересно, конечно. Потом мы все смеялись, вспоминали все это.
1: Вот это очень верно. Всегда приятно вспоминать всякие казусы твоей жизни, когда они остались в далеком прошлом. Но если это происходит с тобой сейчас, настоящим, как сохранить себя?
6: Нужно еще уметь перезагружаться. Жена, ли к сожалению, на это практически не было времени, на перезагрузку. Заканчивали одну съемку, начинали другую. И, конечно, очень многие сдают нервы. Надо в какой-то момент обязательно сделать остановку. Это точно. Да, что я вот сейчас и делала. Дела тайм-аут на перезагрузку, чтобы не возненавидеть то, что ты делаешь. Это прежде всего. В коммерческих организациях, я думаю, работа выстроена несколько иначе. Я работала на нескольких проектах. И, конечно, со временем все более логично, потому что проект начинается и заканчивается. Ты работаешь ударно на определенном проекте, а потом ты у тебя время на отдых. В журнале такого не происходит. нужно быть готовым к тому, что ты постоянно 24 часа в сутки находишься на связи со всеми, со своей командой, подрядчиками, с самыми невероятными людьми, с дрессировщиками, которые бывают очень удивительными, не всегда адекватными, ну, то есть с огромным количеством случайных людей, которых нужно всех свести воедино, в конце концов, на определенном проекте.
1: Во время постоянных локдаунов у меня возникла идея, что было бы отлично составить полный список фильмов о моде. Ну, в конечном итоге у нас, наконец-то, есть время все их посмотреть. Я нашла очень много фильмов про дизайнеров, про стильных людей, фильмы с историческими костюмами. И я решила спросить моих собеседниц, какие фильмы они считают самыми интересными для профессии фэшн-продюсера.
6: Все равно ближе всего, хотя она такой немного сюрреалистичный. Я каждый раз пересматриваю фильм «Дьявол носит правда Каждый раз, почему-то всегда вижу себя в этом фильме.
0: Нам нужен человек, который здесь выживет.
6: То есть, в принципе, по атмосфере, по моему спореживанию, главной героини, похоже, То, что я человек, несмотря на то, что, на то, что я работала и работаю продюсером, все равно остаюсь очень родимым человеком, близко к сердцу все принимаю. Поэтому все... Проект получается хорошо Никогда не отношусь поверхностно к тому, что я делаю Пропуская все через себя Ближе всего к профессии продюсера Все равно остается этот фильм Хотя он про одежду про работу в журнале Но в целом атмосфера передана достаточно правдоподобно
1: А теперь внимание Я уверена, что найдутся те Кто еще не видел этот замечательный сериал Мне о нем рассказала Татьяна Пинская ну, Я решила проверить на себе И с увлечением посмотрела Все сезоны и все серии
2: хороший фильм вышел. Я прям с удовольствием смотрела. Вот он французский-французский называется 10%. процентов». Это про реальное агентство, которое называется в реальности «Арт-медиа». Я с ним очень много работала, потому что там все звезды прикручены к каждому агенту. У него есть несколько звезд, там 5-6, если мне нужна съемка со звездой. Я пишу письмо, просьбу предоставить мне, там, на съемку или там на интервью. Факт тот, что этот фильм основан как раз вот как строится все. И то, что мы делаем по сравнению с агентами, из артмедиа то это небо земля
4: давай прямо я могу позвонить тебе в любой день недели в 4 утра ты готова работать по воскресеньям и делать непонятно что ты готова внезапно срываться с посиделок с друзьями
2: да да и да в общем все да это вообще это 24 часа нон-стоп
1: Я очень рада, что мне удается оставить вас компанией такого остроумного сериала, пока вы ждете следующий эпизод моего подкаста «Стиль в деталях». И как вы можете видеть, реальные истории людей, которые всю жизнь работают в моде и разные профессии в моде, достойны того, чтобы о них написали свою сагу с продолжением. Потому что после всех перипетий, о которых мы узнали в работе модного продюсера, так важны слова Анны Близнюк. Очень интересно.
6: Я не жалею ни об одной
1: потраченной минуте, секунде, дне. Это лучшее, наверное, что со мной
6: случилось в профессиональном плане. Это очень познавательно. Очень разносторонний. Это для тех людей, которые не готовы сидеть на одном месте.
1: А я, Ирина Черняк, тем временем остаюсь с вами на связи. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Style details нижнее подчеркивание, подкаст, поскольку мой подкаст, наверное, самый визуальный из тех, которые вы знали, и вы сможете найти там все изображения, о которых мы говорим с моими гостями. Чтобы не пропустить следующие эпизоды, подписывайтесь на мой подкаст везде, где слушают подкасты. В Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotify, Google Музыка, Amazon Музыка, Deezer. Не скупитесь на оценки, ставьте звездочки, сердечки, пишите отзывы. Это помогает другим слушателям найти мой подкаст. И благодарность моей команде, техническая поддержка Джерри Келе, саунд дизайн Илья Филиппов, логотип Софи Черняк. На этом я с вами прощаюсь и до встречи через неделю, где нас ждет еще больше модных историй.